2: aí da Bahia Pedi a benção para nosso Senhor do bom fim Pedi para
1: ele me ajudar me proteger
4: Baião de 2 Baião de 2 edição não me faço não, não quero saber de números eu só quero saber de letras principalmente como começar conversa... Principalmente se a letra começa com a letra C. Ah, é, que é a letra que me interessa neste exato momento. Se você está ouvindo minha voz, é exatamente porque Gio Luiz Mendes está muito atribulado e não pôde assumir os, o comando é, do, do nosso querido podcast. Mas eu estou rodeado de amigos que vão comentar bastante sobre o que aconteceu no final de semana, o que está acontecendo durante esta semana e muitas cositas mais Primeiro, vou cumprimentar quem subiu comigo. Tudo bom, Bia?
0: Olá, muito bom momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, estou, como você, né? Lisogiada pelo acesso ao ABC e de alma lavada, né? Porque sair da Série D é um alívio. Eu até tirava onda dizendo que eu não vou comemorar, não, o acesso. Porque ir para a Série C é uma obrigação, mas a sensação de conseguir é, se livrar do inferno que é a Série D é algo realmente inexplicável. E, assim, né? como no ano passado a gente bateu na trave logo no primeiro mata-mata, saiu contra o Globo, eu realmente não estava tão confiante que a gente fosse... É, conseguir o acesso. Mas aí a equipe conseguiu se encaixar. Algumas cornetadas deram super certo, né? Tiveram algumas contratações que o ABC conseguiu trazer que se encaixaram perfeitamente ali no meio-campo e no ataque. Eu acho que boa parte desse desse triunfo, né? desse, dessa vitória que é subir para a terceira divisão, é, se dá a essas contratações. E também é o treinador Moacir Júnior, que me deixou super nervosa, ansiosa, mas ele mostrou que realmente eu tinha que queimar a língua.
4: Perfeito. Quem, quem ainda está numa briga para subir, mas aparentemente com, com menos gasolina, porque a gasolina está cara, é meu querido Smack Neto, não né? Como é que tem sido esses essas últimos, últimos rodadas de CRB?
1: Irritante. Salve Pereira, Bia, Irlan, Léo. Irritante, eu acho que é a palavra, porque é mais do mesmo do CRB. Né? Eu não, não quero nem me alongar muito, mas é mais uma vez o CRB sendo CRB. E ainda tem no meio do caminho uma preliminar de Copa do Nordeste. Muito obrigado, Santa Cruz, pela, por essa grande invenção aí de 50 fases preliminares. Mas é isso, né? Vamos lá comentar um pouquinho sobre a Série D. Parabéns, Pereira e Bia aí pelo acesso, representando o Campinense e ABC. E
4: é isso. Muito bom estar de volta. Entre nós, rapaz, faz muito tempo que eu tô querendo fazer esse comentário, mas houve choque de agenda. Finalmente a gente tá tendo um convidado aqui, um convidado global, meu amigo Irland Simões, principalmente porque ele ama falar sobre a Copa do Nordeste, principalmente sobre esse remendo que fizeram, essa, essa sacanagem que, que tu certo pro calendário que não tem pé nem cabeça, mas que a gente já explicou o porquê. E felizmente, assim, pô, tô, cara, tô doido. É Só que ele pegou um momento bom, porque eu queria colocar o nome do título Irlã Simões, né? Como a gente faz assim, todo mas não vai dar por conta dos acessos. Beleza, Irlã?
2: Primeiro, primeiro, conversa fiada, porque eu passei pela semana passada. É verdade.
4: Segundo,
2: é, boa noite, é bom momento para todo mundo que tá ouvindo aí, e falando em Série C, né? estou quase lá também, então pode ser que a gente se encontre ano que vem, Bia e Pereira, parabéns pelo acesso dos dois, comemorei muito no carro de Bia, no carro de Pereira eu lamentei que o encontro fosse exatamente entre Campinense e América, né, considerando as outras chaves com times que, convenhamos, não faz diferença na vida de ninguém, é, mas acontece, né, Série D é assim né bota para cruzar os clubes do Nordeste e alguns ainda ficam pelo caminho, mas no fim das contas o saldo foi positivo, né, subiu dois clubes que tem torcida, que tem que a gente valoriza muito essa ideia de compor a série C. É, quem vai cair da série B para C a gente ainda vai ver daqui nos próximos tempos. E considerando isso, né? tanta coisa para disputar aí todo mundo parando agora para pensar em pré-copa do Nordeste. Essa coisa desnecessária. E lá na frente a gente fala de novo porque é desnecessário. E abraço para o Leandro também que tá por aí para não ser mais educado.
4: É, e para completar aqui o nosso elenco hoje, tá, meu queridíssimo Leandro Barros estava enfrentando problemas técnicos, mas conseguiu aí chegar a tempo de compor a mesa. Fala, Léo. Fala, velho, fala. Irlan, Bia, Pereira, Smack. E aí, inclusive, agora, enquanto
3: vocês estavam conversando, eu tive outro problema técnico caiu, mas conseguiu voltar a tempo aqui, né? Hoje o negócio está tá difícil, velho, mas a gente vai seguindo aí. Depois de um fim de semana, foi muito bom fim de semana, apesar do meu time ter empatado. Mas eu fiquei muito feliz pela, pela alegria dos colegas aí assistir a série D inteirinha ali uh, nesse momento final né, de, de felicidade. E já estou torcendo pelo encontro da Raposa e as Uvas na série C do ano que vem. Né? <risos> Vamos lá.
2: É. Cuide Como sua a... porra, não,
4: Tem. <risos> como, como, como a gente tá todo mundo remoto hoje e Gil tá atolado, coisa não vamos, vamos direto para os assuntos sem, sem colocar nos destaques mesmo. E como a gente combinou, vamos tratar primeiro, né? A série D. a série D que começou na, na quarta na, no sábado, o primeiro jogo foi o único duelo que não envolvia nordestinos, que foi entre aparecidense Aparecidência e Uberlândia, deu um a um no estado de Goiás, a Aparecidência acabou subindo, que foi mais um daqueles times que ano passado brigaram pelo acesso e ficaram na última vaga. E aí depois, é, teve um teve um confronto no Amigão entre Campinense e América do Natal. Cara, assim, eu acho que foi a primeira vez assim, que eu passei pano total para questões pandêmicas, porque, tipo, a torcida do Campinense também fez corredor na hora da saída da, da concentração, fez corredor na chegada do Amigão, fez, tipo, pressão. Rapaz, tinha uma escolta protegendo o, o, o ônibus da América do Natal que eu não sabia se eram jogadores ou se era o carro forte que estava que tava sendo trazido para o Amigão, até começar o jogo. E quando começou o jogo, também houve muito apoio, mas é bom deixar claro, foi a pior apresentação do Campinense na, no mata-mata da, da Série D, principalmente no segundo tempo, em que sofreu uma pressão gigantesca. Mas acabou que é, foi para os pênaltis, a quarta decisão dos pênaltis que a Raposa passou por esse ano, e em todas o Campinense não levou a melhor, em todas, Mauro Iguatu fechou a Série e converteu. Então... É, aquele alívio, as narrações, tipo, as, a, a chuva aconteceu exatamente para lavar as lágrimas dos raposeiros porque, tipo, se não, foi um, um toque de emoção muito grande, depois de 10 anos, o campeonato finalmente conseguiu acender eu sei que Irlan viu o jogo, eu sei que Léo viu o jogo, se quiser come começar aí os comentários, fiquem à vontade É, eu, só antes de,
3: de chegar no comentário do jogo Eu queria comentar aqui sobre um vídeo maravilhoso velho, Que repercutiu no final de semana aí, Que até foi para a página do Baião de Dois Nesse mesmo ângulo que a gente está vendo aqui Nosso José Pereira comemorando, velho é, Tirando o demônio do corpo Depois de 10 anos na Série D Só que o que eu achei mais engraçado É que assim, para quem não sabia que aquilo se tratava Ball, e de fato aconteceu, né? Eu dei o um play no vídeo sem saber o que, que era. tava escutando, tava alto aqui e tal. Eu tava no quarto e isso, estava na sala. E aí, de repente, tem um cara gritando Ah! Subiu! Subiu! E tal. E falou velho, quem é esse aí que tá com disfunção erétil? Entendeu? Eu falei, rapaz, é, não é essa pessoa, é uma pessoa jurídica. Tá? Então... <risos> aí eu fui explicar a situação para ela. Ela falou é, é bom explicar, porque quem passar de longe não vai entender. Tá lá o cara. Acabou esse inferno, subiu, subiu! <risos> mas assim, um momento maravilhoso assim, do futebol, velho que é, eu tava com a expectativa muito grande de, de, de ver aquilo acontecer é, especialmente por toda a festa que a torcida do Campinense vinha fazendo ali, né e toda a expectativa depois de tanto ter batido na trave e acho que assim, não poderia ter roteiro melhor do que claro, com o desfecho que, nós, que o Campinense teve, né mas não poderia ter roteiro melhor do que você ter um jogo truncado, você ter Mauro Iguatu salvando uma bola ali, faltando cinco minutos para terminar a, a partida. Em vários momentos do jogo, o América de Natal, ele, ele foi, foi para jogar por uma bola. Só que assim, as poucas vezes que ele chegou no ataque, ele demonstrou muito perigo. Né? O, o Campinense estava com a guarda muito, muito aberta né e em alguns momentos o time nervoso e ele demonstrou muito perigo e eu em alguns na maioria das vezes eu vi o América de Natal mais próximo de chegar o primeiro gol do que o Campinense porque o Campinense trabalhava a bola o Campinense teve muito mais volume de jogo mas quando chegava na hora da objetividade da jogada mesmo é, não refletia o volume de jogo que o Campinense tinha é, e é, para completar um jogo indo para os pênaltis e você começa para bater de um lado a chuva atrapalha, tem que mudar o um lado, todo mundo corre, aquela cena maravilhosa, aquilo que estar registrado, né? todo mundo mudando de lado é, de um lado para o outro no estádio Amigão. É, e, de repente, o Campinense sai atrás do placar, depois consegue virar é, com ainda o, o narrador gritando ali, Roberto Bádio, depois que o outro jogou a bola para fora. E tudo termina com a bola de Mauro Iguatu para deixar claro que, de fato, ele foi o grande nome do acesso ele foi o grande nome do, do Campinense, e ainda para dar aquela cutucada no rival, né, ainda dando aquela resposta, velho, vocês estão sem calendário, nós estamos indo a Série C e carregando o ídolo de vocês, né. Então, acho que, depois de 10 anos, nada poderia ser melhor para um roteiro explicar toda essa história do Campinense do que aquele desfecho daquela partida.
4: É, Bia, por sinal, como é que foi a a repercussão aí em Natal depois do, do ocorrido em Campina Grande?
0: é Então, é, o pessoal acompanhou bastante o jogo, né, pelo fato do ABC jogar no dia seguinte e também por secar o América, né. É, acompanhei dentro da minha bolha a turma bastante ansiosa porque caso o América subisse a responsabilidade para o ABC subir no dia seguinte seria diferente, né, a gente ia ter aquela pressão e também tem aquela rivalidade, né? É, o América dependia do ABC para ter calendário no ano que vem. Caso não subisse, o ABC é, se classificasse, né? O ABC permanecendo, é, o América ficaria sem a vaga da Série D. E o ABC subindo, o América é, herdaria essa vaga. E aí eu assisti o jogo. Daniele Ribeiro foi treinador do ABC. E eu matei a saudade do do futebol de Raniel, aquele futebol perigoso ali, onde a equipe está sempre muito é, resistente, com medo de sair para procurar uma bola mais na frente. É, mas é aquela coisa, né? Eu acho que o América também foi bastante confiante para o jogo. Estava procurando apenas uma oportunidade para abrir, abrir o placar e se... É, e colocar a bunda na parede. Porque acho que o jogo estava muito tenso para os dois lados. As equipes estavam... Bem equilibradas, mas estavam com medo, né? De partir para o ataque e, de repente, numa bola, numa decisão, o jogo terminar com aquele golzinho feioso. Mas eu, eu confesso que a equipe do, do Campinesse foi muito aguerrida na cobrança dos pênaltis ali, o pessoal bem unido no, no banco de reservas. Eu achei muito legal aquela cena onde, na hora que o, o Esquerdinha do América isola a bola, a. Ali foi o marco do acesso, eu acho que o Campinense merecia muito esse acesso. É, fiquei com pena do América também, porque já, já vai para o sexto ano na Série D, mas eu acho que o América está é, repercutindo é, os feitos que não conseguiu administrar desde que foi rebaixado, e aí vem acumulando todas as questões, questões administrativas, quem é gestor do futebol, quem é a pessoa que está à frente, quem, quem foi que trouxe quem, e aí quando o menino nasce, né? Ninguém quer assumir. E foi o que aconteceu, né? Essa semana, nos últimos dias, eu tenho acompanhado que está o pessoal bem desesperado, principalmente porque o América ficou 24 horas sem série. que dependeu do ABC no dia seguinte para conseguir se firmar na Série D. E aí teve aquela zoeira, né? Como o América foi eliminado, das... Como o América foi eliminado da Série D esse ano né, devido à pandemia, que o jogo aconteceu no mês de janeiro, Aí eu fiquei tirando onda. A América conseguiu sair das, ser eliminada da Série D 2020, 2021 e 2022, no mesmo ano. E aí foi aquela zoação. Eu acho que isso é a parte mais saudável do futebol, a parte que eu mais gosto, essa parte de rivalidade, de tirar onda, é a parte que eu mais me encanto. E aí, no dia seguinte, eu fiquei, sabe? Eu fiquei na, naquela expectativa de conseguir sentir o que o torcedor do campeonato estava sentindo. Até o pai de Ana Flávia, que é a menina do jornalismo, ela colocou a foto do pai dela, né? E aí ela reviveu a questão de que o pai estava na UTI com Covid e ele se sentiu aguerrido de tá estar no estádio participando de tudo, acompanhando. E aí começou a chover e ela preocupada com o pai. Teve toda aquela aquele storytelling, né? Aquela situação que eu fiquei me colocando no lugar dela e o quanto ela ficou feliz e o quanto o pai dela saiu realizado do jogo. Eu acho que isso foi massa, né? Eu Assim como o Pereira comemorou muito... Esse acesso eu comemorei mais ainda porque
4: eu vi o meu, meu rival se lascando. É, eu fiz uns levantamentos. Eu fiz um levantamento assim rápido de cabeça ontem, quando eu estava conversando com, com o pessoal tabelando, Pedro Alves e Iaco Lopes. É, a última temporada em que o Campinense passou o ano todo sem ter uma disputa de pênalti foi em 2014. Em todos os outros anos, em algum momento teve uma disputa. E muitas delas ocorreram eliminações na Série D, contra o Operário foi nos pênaltis, contra o Itabaiano foi nos pênaltis, contra o próprio Ferroviário, em 2018 foi nos pênaltis, então ter essa situação hoje é completamente o inverso do que é que a gente passou anteriormente. E falando na marca do Cal, antes do jogo do, do ABC teve um, um outro nordestino que conseguiu acesso, que foi o Atlético Cearense, que pegou a toda Poderosa Ferroviária, o time que os Klein derramam dinheiro, não, não, e tipo, não é o Femmes não. O orçamento deles, em comparação com os outros times da Série D, é muito maior. Muito maior. Porém, é aquela situação de um... O que sistema... torna mais gostoso ainda, né? Exato. O que... Mas é um cenário que se repete em todas as divisões, né? A falta de criatividade para conseguir quebrar defesas é um negócio, assim, impressionante. E o o Atlético fez um ferrolho e em nenhum momento foi ameaçado. Foi para os pênaltis, agora essa disputa sim foi emocionante, porque chegou aí para as alternadas, o goleiro do, do Atlético Cearense teve a chance de terminar na quinta penalidade, perdeu, foi uma reviravolta da gota, sim. o time cearense conseguiu é, o acesso e é bom a gente ter isso em mente. É o terceiro time cearense que vai disputar a série C em 2022 e isso é, contribui consideravelmente para o ranking da CBF. Então é, a distância do Ceará em relação à Bahia, que é o segundo colocado, vai aumentar para o ano que vem porque quanto mais times nas divisões superiores maior é a tua pontuação. Então fica esse detalhe esse recado mais uma vez assim com a Federação Cearense conseguindo ter é, mais um acesso nesses últimos cinco anos, já são três, né? Ferroviário, Floresta e agora a, a, é, o Atlético sem ter tido nenhum dos rebaixamentos. Quer falar alguma coisa?
3: É, eu, 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 eu sou um pouco da linha de Irlanda também, quando se fala de clube empresa, né? E... Não matou tem um livro dele aqui, que eu tô lendo, tô lendo o um livro, maravilhoso o livro, né? É, só que, assim, a gente estava ali numa disputa entre Atlético Cearense e Ferroviário. Claro, a gente sabe da história que tem Ferroviário, mas também vive esse momento com os flights fechando dinheiro. Né? Entre a proposta de clube empresa deles e a proposta de clube empresa nossa, é, na hora da disputa de empresas vou ficar com a nossa, Flores eles. Né? É... O interessante é que o Atlético Cearense, ele passou praticamente, assim, todo o mata-mata da Série D ele sendo justamente o grande ponto de desconfiança, inclusive do que nos fala aqui, né? o tempo inteiro eu coloquei o Atlético Cearense, não, essa rodada ele cai, nessa fase ele cai ele ia cair para o Juazeirense, não caiu e, enfim é, sempre com um jogo feio um jogo amarrado, mas com um jogo competitivo, é, levando jogos para, para as penalidades e fazendo aquele tradicional time copeiro, né? e foi justamente isso, conseguiu levar até, o, até essa disputa e conseguir conquistar o acesso. Né? Vale a gente é, comentar aqui também que ele é um clube que atualmente é presidido por uma mulher, né? salvo engano, acho que é o único clube do Brasil, não tenho essa informação exata agora, mas pelo menos das divisões, o das quatro divisões, também. O, Brasiliense o
4: Brasiliense é. também, né? É, a filha do Sveita é. que comanda. É, ah, aí sim.
2: vamos considerar, na verdade é porque é. uma é filha do dono e outra é mulher do dono, né? ou é prima, ou é irmã.
4: É, eu eu sei que é. Não é
2: necessariamente é. Um, um caso de... Enfim, segue é lá. Isso, isso.
3: É. Mas, inclusive, nós compartilhamos lá na, na página do Vai 2 Dois algumas informações inclusive de... É, de quem já havia pesquisado sobre ela, sobre Maria, sobre a história do, do, do clube também, sobre a parte empresarial do clube, sobre o investimento em futebol, né? e quem quiser pode verificar lá no arroba, vai podcast que está lá na timeline compartilhada todas as informações. É, mas da parte do Atlético Cearense, é essa, e, enfim, sendo um time copeiro, daqui, a, de agora em diante, a gente não sabe mais o que esperar, né? O que eu poderia fazer de aposta, eu já errei. Então, assim... Se ele for campeão, não vai me surpreender.
2: <risos> é só, só com, é, completar essa questão, né? Porque realmente a Ferroviária era blá, 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 era a cotada para subir. Isso aí todo uhum. mundo tava certo já e Atlético tirou logo ela. É, aí é, é o caso de avaliar mesmo, né? O que, que tá acontecendo no futebol cearense, né? Porque cada clube tem sua história. Não, não, não é um momento mágico da história do Ceará. O Ceará se tornou uma potência global, não. Mas assim, é uma convergência de acontecimentos fantástica, né? Porque os dois grandes, né, principalmente Ceará e Fortaleza, se organizaram muito nos últimos anos, conseguiram chegar à Série A e não cai, né? Então se mantendo muito bem, Fortaleza está tá, provavelmente vai fazer a melhor campanha da história do um nordestino na Série A. Uh, o Ceará continua, né, batendo de frente, ainda está, enfim, não está cotado por rebaixamento, está segurando as pontas. Eu creio que não vai cair pelo que eu estou vendo da tabela. Aí a gente tem o, o ferroviário. Floresta, quem mais apareceu esses tempos aí que fez uma gracinha também? Alguém lembra?
4: Do. Além do Atlético
2: Ceará, do, lá do, do estado do Ceará. Desculpa, cearenses. Era eu a acho,
1: área já foi citado. Algum né? tempo atrás tinha o
4: Icasa, né? Algum tempo atrás já tem bastante tempo. É, mas aí outra, outra é fase, outra fase. eu acho que esse, esse é uma das grandes, digamos assim, coisas para a gente comemorar em relação ao acesso do Atlético, porque deu a vaga para o Icasa. Então, o Icasa vai ter calendário ano que vem. É, e... é. O Icasa vai ter calor que vem, com toda a reforma lá do, do Romeirão e, inclusive, teve o anúncio de Flávio Araújo, né? Flávio Araújo já foi anunciado como treinador do, do Icaza para 2022. Uhum. É, mas mas ele ia para o Bahia de Feira, né? E acabou... O
0: como mais é? importante disso tudo é que vão ter três times do Ceará na Série C, e nenhum deles é o Fortaleza, né?
4: <risos> é, essa é a parte <risos> não, <piranha, já. risos> exato
1: coincidentemente, né, inclusive um abraço aí é. para a FACOL, para a Bruna,
2: né Depois é, saudações Mas, enfim, é. É, a gente já estava falando sobre essa, essa mudança da configuração do futebol do Nordeste por causa do ranking, né como ranking, inclusive, impactava na Copa do Nordeste Perfeito. E, e foi por isso, inclusive que mudou o regulamento esse ano, né? do tema que ele vai puxar mais para frente, é, e os clubes cearenses continuam subindo, claro, Floresta a gente pode até, né, avaliar também que é um clube que chega, uma galera que bota uma grana sobe e não caiu mas entra também um pouco o que a galera fala, né? a diferença de nível técnico entre a Série D e C, ela é bem pequena. né? E eu tenho até a teoria, já falei aqui várias vezes no Bairro de Dois, que a diferença entre a, a C e a B, é, fora alguns medalhões, ela tende a ser pequena, porque tem clubes que tem jogadores que tem currículo, mas não tem futebol. né? E a Série D, pelo menos a Série D, não vou falar nem a C, que também tem alguns jogadores mais antigos rodados, mas ou pela falta de material humano, acaba tendo jogadores que são lançados na Série D, são descobertos na Série D. Então não é, não é raro você encontrar jogadores de melhor qualidade numa Série D de dado do que numa Série B de bola. Porque a própria lógica né, de formação, de espaço de, de lançar jogador, etc. A Série B é muito fraca, pô. Muito fraca. Muito fraca. Então é, não, sim, sim. não surpreende também, assim, alguma gracinha ter sendo feita. É, hoje
3: Lance, duas coisas sobre o que você falou aí, primeiro essa questão do, do, da junção de acontecimentos, que não é muito bem assim, a ideia para as pessoas não confundirem, né? o futebol do estado cearense está se desenvolvendo numa proposta de estado, né? porque a proposta de estado envolve federação, e federação a gente sabe que, é, muito pelo contrário, ela, agora ela vai se beneficiar sempre desse movimento, mas na hora de dar o retorno para os clubes isso basicamente não, não acontece, né? É, e sobre a, a Série B, é, a Série B, ela, todo ano, ela tem pelo menos ali, acho que uns seis ou sete times, no máximo, no máximo oito, penso, mas eu diria uns seis ou sete, que eles, de fato, eles se planejam para alguma coisa ali, para brigar pelo acesso, né, algum vai conseguir brigar pelo menos até metade do campeonato, outros vão chegar um pouquinho mais à frente, o resto, cara, é o Deus dará o resto da, da Série B, o Deus dará, são elencos que vão ser montados ao longo da Série B, é, chega na metade da Série B, um time ainda não sabe o que é, tanto é que é muito comum, às vezes, um time terminar na primeira metade da tabela e é, chegar na, na reta final disputando rebaixamento e, às vezes, até ser rebaixado, porque não tem nenhum tipo de planejamento, é despejo de jogadores, amigo, na maioria das vezes. Então, assim, nível técnico é muito baixo, esse modelo de Série B é chatíssimo, né, e com certeza cara não tem quase diferença alguma para a série C
2: e a gente quer que, que só, acompanha a série C isso só dar um exemplo para não ficar assim só falando por cima pega o caso do Vitória né que é um time muito fraco tá lutando para não cair é, claro o Vitória cheio de crise começou o ano com uma molecada da base né tanto o time sub-23 do Vitória o mesmo do profissional né que a ideia o estadual ser sub-23 o nordestão ser o profissional era a mesma Sim. coisa é, a Vitória hoje tem como atacante titular aquele Manuel que veio do Altos Jogou série D. É, o meia do Vitória, que fez um gol ontem, Bruno, ele jogou, jogou estadual pela Caldense. Possivelmente jogaria uma série D também. Né? Foi parar na série B. É, você vai encontrando essas peças de assim, jogadores que enfim, chegam numa série B e dão conta do recado. A verdade é essa. Né? O nível é muito baixo. Então, assim, a série D para a série C, você vê que esse trânsito não, não assusta tanto. Claro, é diferente de falar de uma ferroviária com dinheiro dos Klein. A gente está repetindo o Klein aqui, só pra falar para a galera. Klein é a família que era dona da, da Casa Bahia. O Saul Klein é o irmão que rompeu com o irmão que ficou, né? Vamos falar assim, é o que saiu do grupo Casa Bahia, vamos falar assim. E a, a expectativa é que ele criasse uma outra rede. Então, parece talvez esse investimento na ferroviária tem um pouco disso também, né? Se meter no futebol e a partir daí ampliar os contatos e depois criar uma nova rede de varejo. Até aconteceu o que aconteceu recentemente com a Cris, aquelas denúncias bizarras, né? De, escravidão sexual, as coisas muito sinistras que envolveram a família, o pai dele, ele e o irmão. Né? Então, mas é essa, é essa família. que Lá atrás, nos anos 2000, foi que botou dinheiro no São Caetano, mas eles não eram donos do São Caetano, eles eram uma espécie de mecenas do São Caetano. Né? E depois saíram que o São Caetano sumiu do mapa. Né? Então só para falar quem, com quem a gente está falando, é né? uma galera muito, muito rica quando entra no futebol é para despejar dinheiro mesmo e bateu na trave aí para o nosso
4: Atlético do Ceará, que até dois anos atrás tinha outro nome. Perfeito. É, para completar aí o assunto Série D, vamos falar o que aconteceu no... Cara, é impossível você gostar de cultura de arquibancada e não gostar do frasqueirão, né? Ver um frasqueirão... Impossível, possível. Ver um frasqueirão lotado para poder receber um jogo decisivo e a torcida corresponder e você ter, ter toda aquela magia no, no terceiro, no, no segundo tempo. E para completar, assim, para ser a cereja no bolo eliminar um time cujo treinador é um anti-vax, porra, tipo, não, não, tem como, <risos> não tem como ser melhor, né, Bia? E uma torcida de, de faixa do cacete, né? Que é todo pois ano é. que o
2: Caxias pega um clube do Nordeste, é aquela coisa, o Clube Volta tem do um Nordeste assim. com notícia de, de xenofobia, né? Então tem isso um pouco também. Mas aí só, eu sou fãzinho da ABC, sempre falei isso aqui, me amarro no Frasqueirão, já passei por lá, não vi jogo lá, mas passei por lá. Acho lindo e acho a história do, do Frasqueirão muito bonita também, né? Acho que é, é um dos casos maneiros do futebol é, do Nordeste. E, porra, foi o tipo de eliminatório que tinha que acontecer, né? Pegar um clube do Sul, dar um cacete desse aí e voltar para a Série C e que invente de se organizar, pelo amor de Deus, né, para não passar essa vergonha de novo de jogar a Série D. É, ah, só é, é,
3: o Bia, só antes de você falar, só quero complementar aqui sobre o Frasqueirão. É que eu, eu também gosto do Frasqueirão, mas eu tenho traumas, tá? Porque o o Bahia já sofreu muito lá, tanto na terceira divisão, quanto na segunda divisão. Hein? Ali era, o Bahia cair ali, o bicho pegava, né? Mas ah, eu, 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 tenho, eu tenho um carinho pelo frasqueirão aquilo é pelo
2: ABC. Tá? Eu só <risos> é, conclu, é, envolver outro assunto aqui. Na verdade, de assunto, não. Juntar o que a gente acabou de passar com o atual. É, o ano passado, esse ano não foi, Bia, que ficou uma história que o ABC ia criar uma SA e ia vender para o grupo Klein, né? Sim. Só Klein. E acontece que na, na série D seguinte, o, o time dele continua na D e o ABC sobe sem precisar se vender para ninguém, né? Então, bom lembrar isso aí, porque ainda Milton, a turma que é, cadê o toque lá? É, e bateram de frente com essa maluquice de só passar o patrimônio do clube para um, um desconhecido, né? As coisas não são bem assim que funcionam, né? Futebol é no campo, né? E você tem um é ídolo com o Alisson, se resolve. Pronto, ele continua na D e o ABC voltou pra série C.
0: É uma junção de várias pautas, né? Na verdade, o Frasqueirão é um palco onde já presenciou vários feitos. Os acessos do ABC, 2007, 2010, 2016 e o desse ano, foram é, feitos pela torcida, né? A pressão que a torcida do ABC consegue trazer dentro do Frasqueirão é algo inexplicável, realmente. Em 2007, eu nem fui para o jogo, foi ABC e Bragantino. Eu acho que foi o ano mais emocionante, assim, porque a campanha foi uma campanha... É, maravilhosa dentro de casa, no octagonal que existia na Série C, a gente fez um, uma campanha que ganhou é, 16 jogos e empatou apenas um. Então, dentro de casa, o fator Torcida contribui bastante. É, eu não fui no Jogo do Acesso 2007, meu pai foi direto ao trabalho e não levou nem eu, nem meu irmão. Aí, quando ele chegou no estádio, ligou chorando, dizendo que era para a gente estar lá, que não sei o quê. Ele voltou para casa assim que o jogo terminou, porque queria comemorar com a gente. Porque naquela época a gente não tinha tantas condições de estar dentro do... ir para todos os jogos, mas na, durante o octagonal e durante é, as fases anteriores ao acesso, a gente conseguiu ir direitinho, né? Meu pai tinha um Fusca na época, o Fusca quebrava às vezes depois do jogo, mas a gente tava nem aí, empurrava e dava tudo certo e aí no ano de 2010 eu fui o jogo foi às 9 horas da manhã é, foi, acho que foi o melhor jogo da minha vida, foi um jogo é, emocionante também a gente... Levou cadeira
2: de praia, sorveiro, né? <risos> Eu
0: fiquei bronzeado uns três meses ainda, peguei a insolação, <risos> mas foi bom demais. Para vocês terem ideia, o frasqueirão lotado, e aí não tinha mais bebida nenhuma para vender, né? Aí eu, consegui, eu não bebia, né? Eu consegui comprar uma cerveja para poder é, molhar as mãos, assim, porque estava muito quente, e eu tentando pelo menos colocar a mão dentro do gelo da caixa de isopor do. do é, ambu, é, ambulante, e aí eu não conseguia, né? Tinha muita gente, era um imprensado, uma agonia, mas era aquela agonia maravilhosa, né? Aquela aglomeração que a gente sempre falta. E aí eu lembro que na hora que eu comprei a cerveja, acho que era um refrigerante, eu não lembro bem, mas na hora que eu comprei, o ABC fez um gol e bateram na minha mão, jogaram para cima. eu tomei um banho, <risos> foi bom do mesmo jeito. E no ano de 2016, eu acho que foi fácil pra gente, porque o ABC tinha um treinador geninho como referência, a gente tinha um... Um, um elenco, realmente, a gente tinha banco de reserva, tinha um time bem encaixado, e a gente empatou lá fora com o Botafogo de São Paulo, dentro, lá em Ribeirão Preto. E no jogo de volta, o jogo foi tenso, mas a gente conseguiu é, fazer um gol com o Erivelton, né? Era um o menino criado das bases, que até depois foi para o Botafogo da Paraíba, depois foi para um time de São Paulo. Eu não, não sei mais onde ele está, mas era aquele jogador que se identificava com o clube. No ano de 2007, a referência do acesso foi o Alisson, né? E aí no, nesse ano, agora 2021, infelizmente eu não pude ir para o jogo, a carga de ingresso foi bem limitada, o ABC fez, deu prioridade aos sócios, torcedores, é, onde cada sócio poderia comprar um ingresso extra a 10 reais. E aí a atmosfera criada foi bem bacana, porque teve aquela questão comercial, e apesar de eu ser da área de marketing, eu discordo totalmente do ABC querer elitizar essa questão de só o sócio poder ir para o estádio, porque acaba que... É, ele e e eu, eu quero distância dessa, desse tema, né, eu quero que a OBC se distancie disso. E é tanto que o pessoal foi para o jogo é, e ao, a olho nu eu percebi que tinha mais gente do que o decreto permitia. Eu vi que o frasqueirão tava entupido. Entupido assim, tinha os espaços vazios, lógico, mas entupido no sentido de que tinha muita gente. E aí tinha pessoas do lado de fora que não conseguiram acesso para entrar, não conseguiram comprar ingresso para entrar. Mas ficaram do lado de fora, num posto de gasolina que tem na frente do Frasqueirão. E aí, né, nos gols do ABC, o pessoal comemorou bastante. Mas eu consegui enxergar um lado triste nesse vídeo. Parecia que a Frasqueira tinha ficado de fora, entendeu? Parecia que, é, como diz uma música de Nathie Roots, a cultura e o flocore são meus, mas o, o livro foi você que escreveu. Então, assim, eu senti bastante é, indiferença a esse vídeo, eu fiquei sentindo meu que, que coisa estranha né o ABC tá subindo o pessoal tá ali fora tentando sentir um pouco da atmosfera tentando tá... queria estar tá muito tá lá dentro mas ao mesmo tempo é, aquilo pertence àquelas pessoas mas enfim eu acho que o jogo foi muito bom o fator da torcida tá dentro do estádio também é, foi é, positivo para o ABC né a volta do, do público. Foi bem positivo para o ABC porque em, nos momentos onde o ABC estava já cansado tecnicamente e no primeiro tempo eu percebi que, ai meu Deus, e agora? Se isso for para os pênaltis eu não vou aguentar não, porque o do América contra o Campinense eu já estava nervosa e nem era meu time, eu estava aperreada e é tanto que eu, desliga, eu não... A gente estava é, assistindo, desligou a TV, foi resolver umas coisas durante a cobrança dos pênaltis, justamente para eu, meu Deus, será que eu sou azica? Eu acho que realmente era, porque a gente desligou a TV e deu tudo certo para o Campinense. Mas assim, eu fiquei com medo do jogo do ABC ir para os pênaltis, porque é muito bom acompanhar pênalti alheio, né? Mas quando é da gente, a gente morre, a gente sofre. Mas deu tudo certo, é, o Alisson novamente fez a diferença, ele, o gol que ele marcou foi igual ao gol de 2007, né? a, a jogada que ele gosta de puxar pela esquerda e chutar, e, e foi algo lindo, ele subiu na, no alambrado, comemorou junto da torcida, e aquilo realmente é, fica marcado na nossa memória. né E até começaram outras pautas esses dias, é, aproveitando o gancho, hoje nosso horário de gravação, a ABC está em campo, e o, a diretoria da ABC fez a não aproveitou o clima de, do acesso, a galera empolgada, não sei o que, fez sócio, isso e aquilo, e eu percebi, eu tive a percepção que o ABC está vendendo ingresso, está vendendo sócio torcedor como ingresso, porque não, não teve carga novamente para o público externo, o público comum, torcedor comum, que não tem carteirinha e que não, não precisa se justificar porque torce pelo ABC, mas assim, eu fiquei bastante é, triste por acompanhar na, nos grupos, o pessoal querendo ir para o estádio, o ABC não está não liberou o ingresso para o torcedor e depois ele fez uma ação de: ah, os 500 primeiro que chegarem com dinheiro de alimento, troca para o ingresso, os outros 500 que chegar com 10 reais, entra. Não sei o que. Eu sei que foi um negócio assim muito solto e talvez o ABC só fez isso porque a torcida cobrou, porque fez aquela zoada. Mas assim, eu quero muito que o ABC não, não siga por essa vertente de, de privilegiar apenas os sócios. É, até tive, tive a oportunidade de questionar com as pessoas que. É, fazem parte lá da, da gestão atual, de dizer assim, gente, é por favor, olhem pelo torcedor, porque a primeira vez que eu vejo um torcedor querer ir para o estádio e o, o clube não querer ganhar dinheiro, que coisa estranha, e, a, e, a, e o jogo de hoje, é como vocês bem mencionaram, né é, tem, tem, a sua, importância, tem a sua importância porque é, a gente precisa dessa pré-copa para poder, poder jogar a bexiga da Copa do Nordeste, e assim, o jogo vale mais de um milhão, né? Então, tipo, o acesso veio tudo bem, mas a gente precisa colocar os pezinhos no chão e lembrar que tem torcedor querendo ir para o estádio. Mas eu acho que é isso. Apesar dos pesares, eu estou é, bastante satisfeita com o acesso do ABC. O pessoal já está cobrando título, isso e aquilo. Eu acho que se for campeão, tudo bem, mas eu acho que não tem tanta essa cobrança. Pelo fato de 2016 a gente ter conseguido subir. No jogo da semifinal, ganhou em casa de 4 a 0, depois levou 6 do Guarani lá fora e esculhambou tudo. A gente começou 2017 sem autoestima, todo mundo lascado, era panelinha, era tramontina, era não sei o quê. E, e eu sei que em 2017 a gente é, foi rebaixado e começou o carnaval de Série C, Série C, aí é, quis conhecer a Série D, né, quis fazer uma visita rápida, mas foi só um bate e volta. E eu espero muito que a gente consiga voltar para a Série B, que eu, eu acredito muito que o ABC é um time de Série B, tem uma estrutura de jogar Série B, é, consegue é, brigar de igual para igual, até entre os 10 primeiros, e é isso. Eu espero muito que o ABC não, não fique só satisfeito em ter é, conseguido esse acesso, mas que ele almeje e realmente se reconheça como um clube nordestino que pode muito bem seguir o exemplo de outros clubes que vieram lá de baixo e conseguiram chegar onde estão, como é o caso do Fortaleza, né? que eu acho que é como a linguagem atual quer é usar bastante, é um case de sucesso. Mas acho que não é só isso, acho que é uma construção.
2: É, o,
3: o, o, Pereira, Só para registrar também que tal qual o acesso do, do Campinense, né, o, o acesso do, do ABC, ele também vai render aquela pauta eterna para cima do rival. Né? Tem que carregar o rival nas costas para o rival não ficar sem calendário. Realmente é algo que eu não gostaria de estar na pele do torcedor do América. Né? De jeito nenhum. Ah, vamos lá.
4: É, então, depois que eu recebi alguns áudios tipo, com uma, vou abrir aspas aqui. No dia em que o, o América foi eliminado por um time do interior, eu deixo de torcer. Então, queria saber quem foi o indivíduo, porque como é que vai ser a vida dele sem futebol agora, né? Já que acabou se concretizando. Mas. Acabou. É, acompanhar a Campeonato
1: de Chimbra agora. Gente. Exato.
0: Eu recebi esse áudio <risos> também, Pereira, e até fiquei tirando onda. Eu fiz, rapaz, a pessoa tem que ter uma autoestima muito boa para tirar onda com o futebol paraibano. E o ABC e o América, os principais clubes do, do RN, estão na Série D e lá na Paraíba, na Paraíba tem time na Série C. E agora? O povo não se enxerga, né? E aí o América, além do Coisa, ainda teve a humilhação de depender do rival, que eu acho que o pior é isso,
2: não, e, e assim, ao menos dois garantidos ano que vem, pode ser que um até consiga subir para B, né, apesar de ter começado mal essa fase aí. É, só que se você pegar o retrospecto dos últimos anos, né, 13 também esteve na Série C, né? Então, o um trio, um trio dos grandes da Paraíba, todos jogaram Série C. O América Exatamente. tá seis anos, vai o sexto ano de Série D, por, né? E e nem mal, galera pior. não sabe onde tá mais, não. É, a galera tá viajando, não sabe onde tá pisando mais, não. É, é tipo falar é um de Pernambuco, pra... achar
0: que o futebol de Pernambuco é maior do que o do Ceará. Não, não cabe no Nordeste. É, não
2: cabe no Vamos... Nordeste. Eu, é... eu diria, inclusive, que está menor do que o de Alagoas. Mas é, é, deixa eu eu acabar sendo. Deixa acabar sendo que a gente conclui isso.
0: É. Só para encerrar um pouco essa pauta também, falando ainda do América, né, do rival, eu estava tava acompanhando nos grupos e vi que o, o time do América está bem endividado assim, está respondendo algumas coisas judicialmente. Teve a questão do... do... É, a, do time feminino, né? Que recebeu o auxílio da CBF e o América não repassou para a equipe feminina, ficou com dinheiro. E teve também a questão de um acidente de trabalho. Eu não entendi bem se a, a pessoa não era funcionária do América, mas ele caiu de um coqueiro, e a, a polícia, a, a, desculpa, a família está cobrando judicialmente uma indenização. E aí o valor é bem alto. E fora isso, ainda tem as questões trabalhistas, né? Da, da carrada de jogador que chegou, do pessoal que saiu ainda no estadual, o pessoal ainda da Série D passada. Então, é um acúmulo de dívidas. Confesso que eu estava com mais medo do ABC ficar na Série D por causa disso. Porque é uma bola de neve, realmente. É muita dívida, os clubes não têm receita. E aí, o fato de não ter tido torcida durante é, esse período mais crítico da pandemia pode influenciar diretamente nos, co nos cofres do, do clube, né? E esse é um dos motivos pelo qual eu não consigo entender porque o ABC quer escantear o torcedor comum, né? o torcedor que não se identifica.
4: Perfeito. É, Ismak, tu quer falar alguma coisa ou a gente pode me passar?
1: Não, é, é só ressaltar um detalhe do seu vídeo que me pegou muito sobre a Série D, que é acabou esse inferno. É. E as pessoas não têm ideia do inferno que é jogar uma Série D e a dificuldade que é para sair. E nisso eu me lembrei, eu tava assistindo os pênaltis com a minha namorada, e ela, ela gosta de futebol, mas ela não acompanha a fundo assim, e ela meio que sem entender, Pô, mas por que você tá vendo isso? Aí eu falei, meu amor, você não tem a noção da bizarrice que é sair desse campeonato aqui, então isso aqui é final de Copa do Mundo para essa galera.
4: É, na trivela... E aí o
1: pênalti, aquele ambiente show, foi, foi muito legal assim. Mas é um inferno. Quem, quem nunca foi pra série D, é de pro seu time nunca ir pra lá. Porque é, é de duro demais.
3: Não. É uma caverna do dragão. É uma caverna do dragão. Só pra explicar. Combina com a América. <risos>
0: Combina com a América. <risos> o meme já vem pronto. Miro
1: Pereira tá solto hoje. Tá solto, tá leve. Vai, América.
4: Que é, jeito. só, só é, eu fiz analogia na, na Trivela que a série D... No você não respira, né? você agoniza, você fica procurando ali os, os suspiros para você conseguir sobreviver. E é basicamente isso. Mas falando, te, passando de um campeonato de, em que um mata-mata é, chamou toda a atenção, a gente vai partir para um outro que criaram um mata-mata completamente sem pé nem cabeça, que é a Copa do Nordeste e toda essa fase, esse, esse puxadinho, esse sobradinho que fizeram. com O propósito que a gente chegou a discutir é, sobre o principal beneficiado, que era o Santa Cruz, e por ironia do destino, a gente está procurando assim. Eu acho que Teninho está até agora ali olhando nos, nos, nos regulamentos, principalmente da, da Federação de Judô, né, que é onde tem repescado para ver onde é que ele faz um. Onde é que ele se encaixa e, e vê uma nova rodada. Irlan, tu que és um estudioso que fala sobre o tema e tal. É, e comentar já várias vezes sobre uma possível Série B, como tu enxergas essa situação?
2: Bom, você falou, né, o cara criaram o carro do Santa Cruz, o Santa Cruz foi eliminado no primeiro jogo, ainda teria né, dois jogos, porque seria a fase dos grupos que estavam mais adiante enfim, e teve uma fase anterior né? então são três fases para determinados clubes duas para os privilegiados e aí você vai lá e mata quem são os quatro que passam para a Copa do Nordeste de fato 24 times, né? alguns só jogam um jogo, um jogo, outros jogam dois e outros jogam quatro. Totalmente fora de... de... Tem menor propósito, né? Foi, foi uma, um arrumadinho para a situação específica do, do Santa Cruz e para lascar de vez quem estava com essa ideia, o Santa Cruz vai lá e cai na primeira, né, na primeira eliminatória, nos pênaltis, tomando gol no último minuto, assim, para... Enfim. Coisas do futebol e quem já não gosta do Santa Cruz ontem deve ter se regozijado, como diz Gil do Vigor. Né? E, e eu lamento muito que o Santa Cruz esteja nessa situação, mas assim, esse tipo de situação a gente tem que, tem que falar, né? essa, essa, esse arrumadinho que fizeram. só para falar para a galera, assim, por que a gente acha um despropósito esse, essas eliminatórias anteriores? Né? Ah, dá a chance de alguns clubes participarem da Copa do Nordeste. Não, a chance dos clubes participarem da Copa do Nordeste é o estadual. E a gente acha que talvez não tivesse nem que ser o estadual porque a Copa do Nordeste, ela precisa ter uma estrutura mais bem definida, porque ela precisa garantir que os clubes se beneficiem da Copa do Nordeste. É, ah, mas a Champions League, os clubes se classificam pelo Nacional, né? Não tem cadeira cativa, nem rebaixamento. Ah, porque a Libertadores, os clubes se classificam ano a ano, não tem... É, mas a Copa do Nordeste não é nem Libertadores nem Champions League. Fim de papo. Né? A Copa do Nordeste é uma solução que os clubes do Nordeste acharam, é, achou. É... E não tem como uh, desconsiderar que ela nem deveria existir, né? Assim, só os clubes do Nordeste conseguiram, conseguiram ter um, um torneio para si e se fosse para ir na lógica do futebol brasileiro, ele não deveria nem existir. Então você tem que usar essa oportunidade né, e aproveitar ela ao máximo. Por que é aproveitar ela ao máximo? É fazer com que ela tenha funcionalidade para os clubes que disputam em campeonatos nacionais extremamente disputados contra clubes do Sul que tem mais dinheiro outro clube do Sudeste tem mais dinheiro, e que isso possa fazer diferença. Uma Copa do Nordeste só pela Copa do Nordeste, não tem, não tem por que ter. Né? Ela tem que dar dinheiro para os clubes serem competitivos, seja na Série A, seja na Série B, seja na Série C, seja na Série D. O que a Copa do Nordeste é hoje? É boa para quem participa, sim, não vai deixar de ser boa, mas ela todo ano se renova. E se renova com os clubes que deveriam se classificar pelo estadual, tendo foco absoluto na Copa do Nordeste. Um exemplo, vamos lá. É, até abrir aqui as tabela dos anos anteriores. É, o Belo, o 13. É que o 13 classificou esse ano, né? Para 2022. O 13 foi campeão estadual. Foi aí campeão estadual é, então vou mudar o exemplo aqui. O Belo, pronto. Acabei que o Belo fez uma campanha ruim, mas vamos, digamos que o Belo tivesse ido para a semifinal. que o Belo fosse para a final de 2020, e um, 2021. Ele fosse o vice-campeão de 2021. O Belo simplesmente estaria fora da, da Copa do Nordeste. Seguinte, fazendo uma campanha maravilhosa, né? correndo por fora, porque você tem os sete grandes privilegiados que não podem perder, e o Belo não teria vaga no ano seguinte. Foi com o um campeonense sendo um campeão, né? mas eles isso. arrumaram isso. Mas, digamos, que o campeonense fosse vice na edição de 2021, né? ia ficar fora. Né? O Belo poderia ficar de fora, está disputando agora essas seletivas. Né? Por quê? Porque não é um torneio que privilegia quem vai melhor, né? que, que garante a quem foi bem naquele ano a participação do ano seguinte. Se ele tivesse, por exemplo, rebaixamento em uma segunda divisão, esse problema não aconteceria. Agora, imagine, o Belo está disputando nas cabeças na Copa do Nordeste, tem que tirar um pouco o pé do estadual, não chega na final do estadual, perde, ou perde a final e não se classifica por no seguinte. Então, não tem o menor cabimento se você acha que a Copa do Nordeste ela precisa ter uma funcionalidade para os clubes. Mas ela, precisa, ela é o diferencial para que os clubes do Nordeste tenham algum tipo de competitividade a nível nacional. Então, a gente tem que pensar na melhor forma. E aí, não é assim... É garantir cadeira cativa para os clubes do, e, do, do G7. Não, porque o fosse por isso, o Santa Cruz e Esporte seriam rebaixados esse ano, pela minha lógica. Eles foram os últimos dos seus respectivos grupos. Caiu, caiu, amigo. Ano que vem você disputa a Série B. Depois você tenta voltar. Agora é isso. Essa lógica, evidentemente, é por conta dos estaduais. E ele acontece em paralelo e ele atrapalha quem está jogando. E o porquê essa eliminatória é um, é um despropósito para mim? Primeiro que ela só foi criada por Santa Cruz, isso já é uma questão, mesmo que não fosse criado só por Santa Cruz. Qual seria o problema? Você coloca para jogar clubes que jogaram Série D e C e já estão eliminados, ou seja, já mandou um monte de gente embora. São os clubes que estão eliminados para jogar um mata-mata. Ou você segura os jogadores por mais um mês, dois meses, para jogar esses mata-mata, pode ser um jogo ou dois jogos, ou você dispensa esses caras e vai com um catadão jogar esses jogos bem complicados. E aí, esses jogos bem complicados geralmente são contra clubes de B e A. São clubes que têm calendário o ano inteiro e conseguem manter seus, né? e tem motivo para manter seus, seus elencos. Né? O Vitória não vai dispensar jogador em outubro ou em setembro. Dispensa, talvez, possa seja ruim, mas tem calendário até dezembro. Né? O CRB não vai dispensar jogador à toa, porque ele tem calendário até dezembro. O Itabaiana não. O Itabaiana pegou vitória ontem com um catadão. Porque ninguém é maluco de segurar jogador para jogar um jogo ou dois jogos em dois meses. Não faz o menor sentido, um despropósito completo. E para piorar, o Santa Cruz caiu no primeiro jogo. Então, cria logo uma segunda divisão, pô, resolve esse problema. Quem foi mal na edição desse ano, quem foi mal em 2022, em 2023 joga a Série B, tenta subir de volta para a Série A. Tem 16 clubes, caem dois, é equilibrado, perfeito. Certo? Agora, não dá é para ter essa funcionalidade de fazer os clubes mais competitivos e você tem que se preocupar com o estadual enquanto joga a Copa do Nordeste, porque ano seguinte você vai poder ficar de fora, mesmo fazendo uma campanha impecável e sendo vice-campeão. Só na, na sequência aí do que a Irlanda estava falando, é,
1: para mim, dois exemplos claros, assim, que eu acompanhei um pouco mais próximo. Um é o Asa, estava disputando Série D, fez a campanha ridícula na Série D. É, no final da Série D já estava dispensando jogadores mais caros e tal. E aí, do nada, não. Vai ter a seletiva aqui da Copa do Nordeste e tal. Aí o que que é o clube, que já tá ferrado financeiramente, pegou, dispensou o técnico, botou um técnico lá, tampão, é, colocou um monte de moleque da base, que joga sub-20 aqui, do, do Alagoas, sub-20. Deixou o um outro cara e foi jogar. Perdeu pro Souza, que tava em... Também tava numa situação parecida, né? E... O outro exemplo que Rilan que todos os clubes que estão correndo atrás, estão seguindo o calendário, é o Confiança, para mim. Que é o clube que está na Série B, está numa luta desgraçada para tentar sair da zona de rebaixamento. Aí você pega em um jogo em que o Confiança não... Até por questão de calendário, não tem um elenco grande. Ele não vai poder usar todos os jogadores ali que, que ele tem à disposição. Poupou, arriscou, e agora, é, em um jogo, ele perdeu a chance de ir para a Copa do Nordeste. Talvez, para o um planejamento do próprio Confiança, não seria melhor ter uma Série B da Copa do Nordeste para ele sim, poder sim. disputar. E... Sim, então, sim. assim, e focar totalmente na Série B, do que ter esse baque até anímico, porque o, o Confiança vinha de uma vitória contra o Havaí e aí, gigante tá e aí vai e perde a vaga na Copa do Nordeste. Isso aí para a torcida é é um peso, e é um peso no elenco que tá tentando escapar então assim, atrapalha eu, eu confesso, eu tô com medo do jogo do CRB amanhã eu tô com medo uhum. porque é um jogo contra o River é, o River, pelo que disseram até lá no grupo vai jogar com o sub-20 recheado, digamos assim
4: o Mas é tava o River tava é. sem né?
1: e assim, ou vai ser um passeio, ou é aquele jogo enroscado que de repente num pênalti acabou
2: o crime, vem Então, assim. Não, mas aí o problema de é ser crime não é, não é problema. A gente não, tá aqui para isso também, né? Mas. Porra, não mas tem assim, limite, é um negócio nem. que foi feito no meio do caminho, porque o,
1: come o começo do ano foi. Vamos jogar a seletiva e de volta e beleza. Que eu ainda acho que é errado. Eu prefiro a segunda divisão também, do, da Copa do Nordeste. Movimentaria, abriria mais espaço para os times, criaria uma cultura da, pro, do próprio torcedor, entender que estamos aqui lutando para disputar na elite da, do, da região, é, valorizaria ainda mais a competição, entre aspas, principal. Eu acho que poderia ser ser pensado melhor isso aí, porque essas seletivas, no final das contas, só quebram os times que estão sem elenco e os times que estão disputando calendário, não tem como interromper ali o meio da competição, um negócio, um arrumadinho, e jogar com o seu time completo, seu time titular. Você tem que fazer, mesclar, arriscar, e aí você pode arriscar uma vaga na Copa do Nordeste é, por esse detalhe.
2: Só, só completar uma coisinha que eu esqueci, né, acabei passando. É, nessa, nessa questão de valorizar a Copa do Nordeste da forma que ela tem a funcionalidade que a gente acha que ela tem que ter, né? fortalecer os clubes do Nordeste para serem competitivos a nível, competitivos a nível nacional... É, hoje tá complicado, eu tô travando a língua aqui outro tudo, mas é, você ter uma garantia de quem são os clubes que vão jogar no ano seguinte de uma competição, é assim, comercialmente é fantástico, é Sim. perfeito. Sim. Você planeja a competição de forma perfeita. Então acabou agora em maio a Copa do Nordeste de um, do ano de 2022, vamos falar assim, acabou em 2022 em maio de 2022. Em 2023, você sabe quem subiu e quem caiu. E você vai planejar isso. Né? Quem compra uma competição dessa vai pagar mais sabendo dessa organização. Aí, isso afeta aí, aqueles arrumadinho né? Que a gente tem vindo de arrumadinho em arrumadinho no Copa do Nordeste, consequentemente Ah, vamos garantir as vagas dos clubes pelo ranking. É a pior solução possível, porque, tudo bem, você vai garantir os grandes clubes para comercialmente manter a valorização. Mas é um desastre do ponto de vista da própria competição. É ridículo você garantir é, cadeira cativa para alguns clubes. Aí vai arruma de novo, desarruma de novo. Né? Agora são os campeões do estadual. Pô, mas o mesmo estadual que os clubes não conseguem jogar 100% porque estão focados na Copa do Nordeste. Olha que, que loucura, né? Você manda todo mundo jogar a Copa do Nordeste porque dá mais dinheiro, mas você garante a vaga a partir do estadual. E aí você pega um time tipo que está muito bem na Copa do Nordeste e não vai para o ano seguinte porque estava focando na diabo da Copa do Nordeste. Não tem o menor sentido isso, gente. Não tem o menor sentido. Garante uma Série B vai ter muito time disputando com muita vontade, né? com muita afinco, porque quer jogar elite, e quem caiu, caiu. Acabou-se, não tem essa, privilégia santa, náutico, vitória, vender vaga, acabou, acaba essa merda toda, e a parada tem mais valor, né?
3: é, é uma questão básica, comercial, né? trocando em assim. se você já tem, para quem tem o produto, né? no caso, a Liga do Nordeste, se ela já tem a previsão do que é que vai acontecer no ano seguinte, fica muito mais fácil dela ter poder de varganha, dela negociar melhores valores, dela chegar no mercado e falar assim, olha, eu tenho isso para o um ano que vem. Agora imagina, você chega na mesa de um patrocinador, de quem vai comprar os direitos de transmissão o que quer que seja, ó, oh, eu tenho aqui um campeonato que eu já tenho 10 classificados, mas ainda faltam mais 10, que a gente ainda vai definir bom, quem são esses 10. Entendeu? Então, assim, comercialmente falando, isso é um desastre, um desastre mesmo.
0: É Perfeito. melhor acabar com isso e fingir que foi um surto, né? Para vergonha ser menor. É, o
4: pior, Bia, é que, como olha, tem a questão da licença e etc., não duvidemos nada de um novo regulamento pra, de 2023 para frente, né? Porque, da mesma forma como a gente teve essa alteração de sopetão, não tem como ter ideia do que, é que vai acontecer. E o pessoal parece que não está muito... É, interessado em ter assim tem se um interesse comercial muito grande do torneio ter esses sete times do Cepeba que são os, os mais populares por uma questão comercial, tipo, é Nito, é, é sabido disso. Mas assim, o, o pra frente, como é que eles vão fazer com, com as estratégias para valorizar o produto, tirando essa? Parece um tanto lúgubre, assim, tipo, a gente não tem ideia. Não, e, e assim, fora o outro.
2: Esquisito, né? Para garantir, por exemplo, que a dupla Bavi não ficasse de fora, falaram que a terceira vaga era do, da Bahia. A Bahia teria a terceira vaga. Para garantir os três grandes do, de Pernambuco, Pernambuco é o segundo estado que tem três vagas. É, me diga se o terceiro da Bahia é mais importante que o terceiro da Paraíba. Comercialmente falando. Estou falando comercialmente. Não estou falando só esportivamente, porque a pensou subiu Sim. um Sim. ano, o subiu Comercialmente falando, porra. É uma ideia. Né? Você tem Campina Grande com os dois rivais jogando uma primeira divisão de Copa do Nordeste. Caiu um, dane-se, caiu. Né? É, é campo e bola. né? É mérito esportivo, é outra coisa. Agora, Se os dois é que... jogarem na Série B, vai vender também. Isso, isso. isso. Ainda tem isso. Né? A gente desconsiderar considerar, inclusive, que a Série B tem algum outro tipo de atratividade. Né? Vai ter. Vai ter. Chegar na reta final, você pode fazer um, um regulamento mais enxuto. Né? Você não precisa ter 16 rodadas, digamos como, como é, era o ideal da primeira divisão, né? todos se enfrentando. É, bota para de grupo, a eliminatória é mais curta, mas você garante que a bola de resolva. Não é essa... Esse, né? a, o ranking, o, a, a, o regulamento muda ano a ano de acordo com as circunstâncias, não tem a menor condição disso. A gente falou, quem quiser voltar lá num, num baião de dois, lá atrás, acho que em 2019, a gente falava, daqui a pouco o Ceará vai passar Pernambuco, os caras vão mexer na Copa do Nordeste. Pô, então vai no Twitter, você vai achar algum de nós falando aqui. Tava, era muito previsível. Mexeram dessa merda de Deus. Ninguém mexeram,
3: mexeram que a gente inclusive tem está bat, bat, batendo uma tecla que foi por conta do Santa, também foi por conta do Santa, mas já vinha esse movimento que todo mundo já sabia que a Federação Cearense ia ultrapassar e Pernambuco iria perder aí uma vaga para o Ceará. Que inclusive nessa comparação que você fez, irmão, até o próprio Ceará também tem três times que tem muito mais poder comercial do que a Bahia. A Bahia não tem três times com poder comercial. É, o Ferroviário tem muito mais poder comercialização, sim, do sim, que sim.
4: qualquer outro time aí de terceiro para baixo da Bahia. Perfeito, a gente vamos tentar matar aqui as outras três divisões, fazendo o ABC, o é, ABC Dale do trem-bala aqui em 10 <risos> minutos Passa aí. Passa adiante! É, exato. Podemos <risos> começar com, contigo, né, Léo? Já que o teu time, pelo menos, não tá perdendo mais, cara. O <risos> Meu Gordinho Gostoso chegou agora. Mais um, ponto, ela... mais um ponto,
3: mais um ponto. Em algum momento, a gente vai ter que colocar aqui a, a música lá de Neto LX, tá? Sou o Gordinho Gostoso, tá? É, em homenagem a Guto Ferreira, né? Claro que, enfim, a empolgação de momento vai haver em três partidas sem perder aí com o Guto Ferreira. Fora o desastre que é, mais uma vez, a gente ter três técnicos em um ano. Isso aí, assim... É, esquece qualquer ideia de planejamento de departamento de futebol, de nossa, foi um acerto contratar Guto, porque não foi. Guto pode fazer, inclusive, uma boa campanha, pode tirar o time, como vem demonstrando aí que a, o, o futebol do time vem evoluindo, apesar de ainda é, mostrar falhas no sistema defensivo, porque nós estamos há três partidas sem, sem levar gol, mas a última partida, meu amigo, só não levou gol na misericórdia, porque Danilo Fernandes salvou, cara, porque o que a defesa deu de precha né, para o time do América não, não foi brincadeira. Tá? Então, é, ainda tem muita coisa a ser corrigida. A questão é que Guto, ele é um cara que, por conhecer melhor o futebol brasileiro, e aí não é aquele clichê de que nossa, o Bahia trouxe um técnico de fora que não conhece o futebol brasileiro e tal, mas o Guto, ele sabe que é, Bahia tá no momento que ele precisa de respostas imediatas, tá? E talvez esse senso de urgência não tenha sido passado para para a Dabo, Dabo ainda tava vendo o time se afundar, né? Ele tava ainda tentando fazer experimentos, o que é normal, o que ele tem direito, tá? É, e assim, ele não fez absolutamente nada de errado. Dabo não fez nada para ser demitido pelo Bahia. Foi um erro de estratégia do próprio Bahia, trazer um treinador no meio de uma temporada, que vai preparar o elenco e o time se ajudando, né? Não tem condição. Guto, ele é o cara que ele já tem essa malícia do futebol brasileiro. Né? Ele pega um time, ele sabe que ele precisa dar a resposta rápida e que o Bahia precisa é fugir da zona de rebaixamento. Então, esse é o foco dele. O Bahia precisa entrar em campo, precisa somar pontos, e está somando pontos, e está cada vez mais se distanciando da zona de rebaixamento. Né? Com uma estratégia Aí, mais competitiva. A única coisa que eu vi, de fato, mudar no, na, na, no, no time foi assim, a, a postura do, do time é, na, na disputa de bola. Você vê o time com mais vontade em campo. Coisa que não estava acontecendo. Mas, assim, em termos de mudanças profundas, táticas, tiveram algumas, mas nada que seja tão absurdo. O Guto, ele está comprando mesmo o negócio pelo... É, Trazendo o elenco para perto dele. Vamos fechar aqui. Vamos junto fugir dessa, dessa zona de rebaixamento. Onde o Bahia pode chegar? A gente não sabe. Sabe aquela situação que você tá... Tem alguém que tá tentando te alcançar. Né? Sei lá, tá tentando te dar uma facada ali atrás e tá correndo, correndo. Você não tá olhando para frente, velho. Você não sabe onde você vai chegar. De repente, você cruzou a linha de chegada, você sabe Deus onde. Você só queria correr da pessoa que está ali atrás. É o Bahia. Ele só quer correr da zona de rebaixamento. Onde ele vai chegar? A gente não sabe. Mas... Que bom que, pelo menos, agora a gente já tem o copo que é o time não ser rebaixado. Com 12 empates, escapa, não? 12 <risos> empates? Rapaz, eu não fiz essa conta, não, viu? Mas, na, na, na conta de, mosta, de... Não. 40, na, pontos. Na, na 40 pontos, né? Rapaz, assim, já teve, já, ali, teve, é, gente, teve o caso é, já teve gente fugindo com 39. É, exato. 39, Ceará e o Palmeiras o Ceará já, com já se
1: livrou com, com 39, né?
3: Caramba. Exatamente, né? Então, assim... <risos> então dá. É... é se livrou. Fez de tudo para cair com 39, mas aí no Cruzeiro se esforçou mais e foi mais competente, né? Se então...
2: bem que com 12 empates o Bahia vai, vai acabar sendo um dos menos venceu, né? Então aí corre o risco. É. Aí
4: é é. Tem, 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 esse
3: pro... tem esse problema, né? Porque a... o Campeonato de Pontos de Corridos, como a gente sempre fala aqui, ele nunca é interessante você empatar muito, né? Ou você perde, você ganha. Você empata três partidas, né? É, você, assim, poderia
2: ter vencido uma, né? que você teria somado três pontos. Então... É, melhor o cálculo com 5, né? Se você empatar 5, é pior uhum. do que ganhar, perder 3, né? Nesse caso, ganhar 2. Né? Você vai, faz mais pontos e você ainda vai ter duas vitórias, e não cinco empates. É, é, sim, mais enfim, é. Sim. é, é o que é acontece beleza. na série B, né? O Bendito Sport Clube Vitória tem 14 empates. O Cruzeiro oh. tem 15 empates. É. <risos> na é. é. A é, o São o... Paulo tem 14.
3: É, o, o, bom, o bom de uma pessoa de humanas corrigindo outra de humanas na matemática é que ninguém fica constrangido, né? A gente fala à vontade disso, assim porque... É, é, um ninguém ou outro sempre bem. vai errar em qualquer momento. Né? Então, assim, eu fico super tranquilo de falar aqui na frente de quase todo mundo aqui que é de humanas.
2: Não, mas você falou é. certo também, porque o 5 fica mais evidente, né? A questão do empate. Uhum. O empate sim, engana sim, muito, sim. né? Sim. Pá empata, impá, não, não perdeu. O clube está o, tá, o time está 5 jogos sem perder. Mas é uma desgraça, pô. Você perdeu pão é. pra cacete nessa história, né? Tem um, detalhe
3: que, tem um detalhe que nós empatamos com o Palmeiras, sendo que não merecia. O Bahia amassou o Palmeiras ali, foi. Merecia sair com três pontos daquela partida, não saiu. Beleza, somou um ponto contra um time que está disputando. É um caso à parte. Né? Então tem que avaliar também o peso desses dois empates. Um empate foi contra o Palmeiras, o time que está na final do Libertadores, o time que está nas cabeças, é um dos times mais ricos do país hoje em dia, né? E é, com o América Mineiro fora de casa, enfim tiveram as questões, mas é um ponto fora de casa que você conquista, e
4: enfim, vamos para a
3: partida seguinte, pensando
4: em provasão. É, vou aproveitar essa discussão sobre empate, exatamente porque o Ceará também é outro time que na Série A empata pra caramba, eu sei que Smack ele conseguiu acompanhar o jogo na no domingo, e também a gente tava comentando aqui agora. E aí, o que é que tu tá achando, Vozão? Tiraram o Guto, trouxeram o Thiago Nunes... Eu, particularmente, estou sendo bem, bem crítico, apesar de ter falado em off, que eu achei que no domingo foi muito mais azar do que realmente é um, uma mais exibição. Mas qual é a perspectiva que tu acha que tu está vendo aí para o futuro do Vozão e Smack nessas últimas rodadas?
1: Eu acho que o, o time do Ceará, ele sofreu de uma coisa que é a, a expectativa. né? A expectativa para o Ceará era muito alta para a competição. Era um time que eu, particularmente, Colocava como o melhor elenco, e ainda acho que é o melhor elenco do Nordeste, por mais que tivessem acontecido perdas, como aconteceram no, no meio do caminho. Mas uh, não deu liga o time, né? Simplesmente. Guto saiu, chegou o Thiago Nunes, que eu não gostei tanto dessa contratação. Acho, Achei que é um técnico, fez um bom trabalho na terra paranaense, mas os outros trabalhos não deram continuidade, digamos assim. E chega para o Ceará para tentar se provar, mas até agora mais do mesmo assim. É, dificilmente com o Guto, eu acho que o Ceará não estava é, pior do que está que hoje. Está jogando agora contra o Palmeiras, enquanto a gente está gravando. Né? Jogo que o Ceará jogou bem, é, jogou melhor até que o Palmeiras, mas está perdendo. É, 2x1, está acabando o jogo. E é mais um jogo em que o time vai bem, cria, tem chances... Vai melhor contra o Red Bull, como o Pereira falou. Mesma coisa, mas não, não bota a bola na casinha, né? Não, não vem ponto. E aí, isso vai adiando, a reta final do campeonato vai chegando. E se você não pontua, você fica naquela, naquele desespero. Acho que o, CES, o CSA, o rival na cabeça, acho que o Ceará tem potencial para melhorar, mas precisa começar a pontuar logo, né? Precisa começar a pontuar, porque... É... Quanto mais tempo vai passando, mais jogos vão passando, mais difícil fica para recuperar.
4: Perfeito. É, o Fortaleza ganhou da Chapecoense em Japecola um jogo muito doido, uma arbitragem completamente maluca, é, principalmente no fim da partida. O Fortaleza foi bem prejudicado durante o, os 90 minutos, isso também deve ser dito. Assim, eu sei que o, o lance lá que chamou mais atenção foi o decisivo por conta do... Do pênalti, né, do gol no lado da Chapecoense, mas teve origem num lance que já acabou gerando pênalti. Mas o Fortaleza foi muito prejudicado durante todo o jogo e dominou o primeiro tempo. Hoje, é, eles vão enfrentar o, América, o Atlético Mineiro, né, pela primeira, pela primeira perna da, da Copa do Brasil. E eu já adianto aqui, a minha torcida é para que o, ambos marquem. É, e para falar do esporte, o esporte tá, Cara, o esporte deu aquele suspiro, mas... Parece que já, já voltou ao, ao estado normal, assim, e vamos ver no que vai dar. que é engraçado, né? É muito irônico, porque, tipo, a CBF se pronunciou em relação ao caso dos pontos e disse, não vai perder ponto nenhum. Aí parece que a galera fez ah, é, tá, então vamos voltar para normal. <risos> tipo, acabou, Cara, a grata, <risos> acabou a entendi Acabou a graça mesmo. Tipo. tava jogando
1: a vida final é, da Copa desse... do Mundo, todo jogo, né? Com 15 pontos a menos, aí depois não vai perder ponto não.
3: Ah, ah é, tá de boa. Cara, mas tem algo que seja mais a cara do esporte, da torcida do esporte, ser do contra. Ele quer ser do contra, ele quer ser contra tudo, velho. Então, assim, é, tava ali, não, beleza, vocês vão perder ponto. Não, agora a gente vai provar que a gente é foda e tal, não sei o que, a porra toda. De repente, não, ó, não vai perder. Aí, deu o que deu. Era pra a CBF ter se pronunciado só no final. Não é? Agora, não, não conhece o
4: esporte, não. Pois é. E falando de tantos leões, eu queria puxar a Irlanda para falar desse último assunto aqui, que é da Série B. vou o é. é, Vou terminar o assunto só falando como é que tá o Belo na Série C, vou terminar o Baião, mas vamos tratar dos dois, dos clubes, dos representantes aqui na, na segunda divisão.
2: Ah, o Vitória? A expectativa segue a mesma, velho.
4: Muito mal.
2: É, ontem, a, a leitura de que um, um adversário... Destroçado, né? O a gente sabe que era um time catado ali, isso então era muito, muito previsível. Vitória venceria aquele jogo, né? Apesar de ser muito difícil ver o Vitória ganhando o jogo nos últimos tempos, nem lembrava quanto que tinha, quando tinha vencido o jogo até ganhar esse, esse último. É, a questão é a seguinte: é, por mais que a gente ache que foi um jogo previsível, né? A, a classificação ontem para as fase seguinte da Copa do Nordeste e pensar que ainda vai ter mais dois jogos. É. uma coisa que esse time tem como um grande problema é a falta de confiança é um time muito medroso de atacar não arrisca chute não busca uma jogada mais, arriscada, mais trabalhada é um time muito travado né? o resultados não vieram em momento algum da Série B não teve uma sequência boa de resultados de boa atuação Primeiro, o elenco é muito frágil né? a preparação física do Vitória é um problema seríssimo há muitos anos então jogar contra o Itabaiana, né, com a volta da torcida e tá fazer essa conexão, essa, esse né, dialogou, de certa forma com a torcida e ganhar o jogo com, que era um jogo fácil, assim, certo, acabou ficando bem fácil. Itabaiana é um time muito frágil, né, você vê que jogava jogadores é muito novos que não tem muita muita rodada de futebol e saí três gols saem com grande facilidade e o resto do jogo foi né, uma espécie de um jogo treino de luxo, né, oficial. É, e assim a sensação é que, bom, alguma coisa foi útil. Os caras ganharem confiança e para os próximos jogos né, começarem a ter um pouco mais de coragem de bater de frente nos os adversários. O clima parece ter mudado né, dentro do clube. Então rolou uma série de dispensas. Não, teve a saída de Paulo Carneiro, não, bastante Paulo Carneiro, depois algumas dispensas. E parece que nesse processo o clima dentro do clube parece que mudou um pouco. Né? O Wagner parece que deu uma arrumada. Ainda tem as preferências dele meio inexplicáveis, mas não Parece que se alguma um restinho de esperança ainda tem, mas a previsão ainda é de rebaixamento, se bicho
4: Perfeito. E Smack, o CRB teve um jogo segunda-feira contra o Vila Nova, perdeu vou, vou ser bem justo perdeu um atleta que é exatamente quem você critica aqui há muito tempo e acabou com o esquema do jogo, mas acabou fim da partida um ponto ainda saiu do lucro, né? Não, lucro total, né,
1: pela desgraça que foi o jogo, uh, CRB, o, o outro aqui, que eu critico, mas que foi muito bem, foi o Diogo Silva, ele depois de ter entregue um gol bizarro no jogo passado, no Rei Pelé contra o Guarani, ele se recuperou, fez, fez boas defesas, garantiu o resultado, acho que ele junto do Bum e do Caetano foram os melhores em campo. Mas sobre o atleta Martã e os volantes do CRB em geral, não precisa mais falar muita coisa. É, todos são bem abaixo do, do nível. Porque, assim, eu acho que o CRB, praticamente todas as posições, ele tem pelo menos um cara que você fala assim, não, esse cara, beleza, é um bom jogador aí, nível do CRB, muito bom. Agora, é, volante e o centroavante, irmão, não tem, não tem. Não tem, não tem, simplesmente. Assim, não tem um cara. É, ainda mais que, por exemplo, centroavante, eu vinha de uma sequência de Léo Ceará, que lançava e a torcida do Vitória Cornetava, mas bom jogador. E depois Léo Gamalho. Então, tipo, vinha de uma sequência boa de centroavante.
2: Não tem um jogador desses aí que passou nos últimos tempos que ela não cornetou e sente saudade, porque o que chega sempre é muito pior. O Léo Ceará ele tá muito acima do nível do Vitória nos últimos anos todos, né? Então, só para falar eu... que cornetou, mas cornetou bem pouco, bem pouco, porque ele fez muita diferença, ele salvou ano passado. Não, só não, a temporada passada ele salvou muito,
1: salvou é, muito. Salvou Vitória, salvou Vitória. Salvou muito, eu gosto muito do Léo Ceará, uma pena que, inclusive, tô aceitando, se ele quiser voltar pro CRB aí, tô braços abertos. Vamos é ficar no Japão. É... É, tá no Japão ele. Léo Gamalho, que tá metendo gol a rodo aí no Curitiba, né? Saudades também. E aí, uh, o Yuri tava no primeiro semestre, não era do nível desses dois anteriores, mas era um bom atacante ali, tava cumprindo bem. E depois que ele saiu, acabou, né? Uh, então o CRB tá com dificuldades nos últimos jogos de guardar bola na rede e uh, os volantes não conseguem dar ritmo de jogo no time. E o, o caso do Martan é aquele volante que só passa a bola para o lado e não marca ninguém. Então, é difícil. O Wesley é um cara que conhecidamente não marca ninguém também. Tem um passe um pouco melhor. O Claudinei é um cara que marca mas também não, não sabe passar a bola. O Jean-Patrick é outro cara que só passa de lado e não marca ninguém. Então, assim, as, as opções de volante do CRB são bem abaixo. E, e o time está oscilando no momento que não pode oscilar. Por sorte quem tá ali na briga também tá colaborando com a causa, né? O Goiás ontem, por exemplo, empatou com Londrina, tá na zona de rebaixamento, então, garante que o CRB, pelo menos com a vitória no próximo jogo, pode ultrapassar, né? Então, o CRB tá muito contando com, essas, com esses tropeços dos outros, mas precisa melhorar, e só para encerrar o assunto do CRB, eu queria deixar um recado aí a torcida do CRB que tá pedindo uma parcela que está pedindo a saída do técnico, do Alan Al. Queria recomendar o um hospício para cada um de vocês. Porque o que o treinador <risos> faz com esse elenco é um milagre, praticamente. É um milagre. Quem vai lembrar do CRB antes de começar a série B todo mundo colocava, não, é time de meio de tabela isso aí. Vai ficar ali na zona da
2: parmaceira e acabou.
1: E ele está fazendo um trabalho Alck espetacular.
2: E Alan Al, que assim como o CRB, só tem três letras, né? Exatamente. Aí tem a ul ainda. Ah, né?
1: essa, essa a direção não pode comprar o barulho de um, de um setor da torcida. E um setor da imprensa aqui que gosta de, dessas cornetadas. A, o, o trabalho do Alan é muito bom e não pode ser encerrado. Eu diria que tem que ser até renovado para a próxima temporada, independente de acesso ou não. Acho que é um técnico que o CRB acertou na escolha. E é um cara que parece que está satisfeito com o clube. Então tem que aproveitar isso, renova o contrato do cara, dá uma estabilidade, deixa ele trabalhar, porque a tendência é o time melhorar. Agora, não dá para fazer muito mais do que ele está fazendo. Ele faz o máximo com o time que tem na mão dele.
4: Perfeito. Só,
2: só dar uma informação aqui. Hoje, é, Tite, Kleber Xavier e César Sampaio, o né, é, pessoal da, da seleção da CBF, Estarão na, no Mineirão para acompanhar Atlético e Fortaleza. Em breve Pikachu na seleção, fiquei sabendo.
4: Aí sim, é, é o que todo mundo espera. Dá aquele aquela choque de alegria aí no. no é o que o
3: Trimbala espela, inclusive. Eu tô imaginando imagina, o tribala, Imagina, imagina. É... é gol do Pikachu. <risos> u, 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 é gol do Pikachu! Caralho, velho. É, é, é o melhor programa esportivo da TV aberta brasileira. Não tem, não tem competição, velho.
4: Você viu hoje?
3: Ainda não, ainda não. Hoje
4: ele meteu um o oh, o oh, o oh, vamos pelar o porco. <risos> <risos> um é, acabou não acontecendo. Vamos partir aqui para os destaques finais é, da, do, do programa de hoje. A gente já bateu aqui um, uma hora, um pouco mais de uma hora e quinze do pro programa. Bia, o que é que tu tens aí para falar? Manda aí teu recado final. E mais uma vez, parabéns para o processo do... Do elefante
0: é muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui no Bairro de dois aprendendo, é, compartilhando com vocês algumas cositas da do ABC da torcida. E tô empolgada. Espero que a ABC consiga finalizar a noite com a vitória, tá vencendo de 3 a 2. Né? Antes do programa, tava 2 a 0. Aí Pereira fez um elogio falando que a gente já tava na. final. Ah, de repente aconteceu um empate, mas vai dar tudo certo. <risos> então, como o programa já está acabando, acho que dá tempo de visitar não. não.
2: O fala Fanta é o campeão tá brasileiro. Está perdendo muito, sabia, muito gol aqui, estou assistindo aqui, está perdendo muita chance. Já que o está dando espaço. Ah, inclusive, só também. comentar isso aqui, Bia, rapidinho. É, é, uma coisa foi boa dessa pré né? Quem mantém a assinatura do Live FC, pelo menos está tendo algum motivo para pra comemorar, né? Porque são oito meses sem jogo,
4: pô, pelo amor de Deus. É
0: verdade. É, aí tô Mas...
4: assistindo aqui, Live FC, ainda, te, ainda pago, nem, nem brava disso, né? Não, eles Mas cortam, eles cortam. Vida... eles cortam. Eles cortam, eles mesmos cortam. O ah, cara, é quando, aí, né?
1: o cara é quando é global, é assim, o cara paga um negócio que nem sabe, pô, o
0: salário <risos> tá, tá é nada Do nada da lá assinatura dele, hein? Mas é Não. isso, se a gente chegar na final, Pereira, eu queria muito que fosse a BC Campinense, Acho que um dos dois ganhando, eu fico feliz, fico representada pela campanha que o fez e também pelos méritos. Mas vai dar certo.
4: Eu estou esperando o final também, inclusive pela representatividade dos clubes, né? Duas Verdade, agremiações é. tradicionais do Nordeste, dois estados vizinhos e que tem torcida, né? A gente sabe que tipo tanto o Amigão quanto a Frasqueira ficariam lotados aí para esse duelo. lá meu amigo, diga aí suas, suas palavras derradeiras.
3: Valeu. É, eu, só mais uma vez, eu fiquei muito feliz com os acessos do domingo, parabéns aí para todo mundo que curtiu, que vibrou, que viu ali seu clube sendo representado no acesso pela C né, e a gente que acompanha sabe o quanto isso importa, é, e só queria dizer que eu já vou separar um dinheiro para poder comprar um documentário desses 10 anos do Campinense na Série D, e como foi o desfecho, e, mas assim, eu só vou pagar se o vídeo de Pereira estiver no documentário. Se o vídeo de Pereira não estiver no documentário, eu não compro esse documentário, tá? É, no mais, muito feliz também, uma notícia que eu vi ontem circulando aí nas redes sociais, através do site Metrópolis, que é, Salvador vai ter ali na Praça Castro Alves, ao lado da estátua de, de Castro Alves, uma estátua de Moraes Moreira, o homem que eternizou a Praça Castro Alves nos carnavais assim, eu como fã de Moraes Moreira, para mim, foi uma das notícias que me fez ganhar o dia, né? Inclusive a semana e o que mais quer que seja. É, enfim, até mais e vamos aí torcer para os nossos times. Daqui a pouco já vou assistir aqui o jogo do Fortaleza. Abraço, até a semana que vem.
4: Irlan, segue o baile aí.
2: Rapaz, Bia tava assistindo o jogo do Futebol.
4: <risos> tá mais adiantado do que o oficial que é o... eu... É o... Já
2: tá 4x2 aqui. Gol é, então, a gente aqui é agora, gol de Negueba Negueba, saia do Vitória e faça gol, né, e joga um jogo jogo nada no Vitória só mandar um salve pra galera, valeu demais aí vamos lutar por essa Série B da Copa do Nordeste porque é a solução nós estamos certos, se você discorda, o problema é seu discorde da sua casa porque os baiões de dois defendem a Série B da Copa do Nordeste e eu, e eu tô lembrando, percebendo agora que eu tô meio sequelado aqui, acho que foi da, da segunda dose, viu? Tomei a segunda dose, papai tá imunizado, eu tomei o resto da vacina também, se cuidem, e essa porra tá acabando. Valeu, abraço,
4: cheiro. Smack, meu amigo, daí tô tua última navegada por hoje.
1: Abraço, Pereira, Bia, Irlan, Léo, CRB, por favor, não me faça raiva amanhã, ou hoje, né, pra quem tá ouvindo, e no mais é isso, bom voltar e bom estar sempre presente aqui no Baião. Até
4: a próxima. Antes de encerrar oficialmente, só dar os créditos à jornalista que fez a matéria sobre a presidente do Atlético do Ceará, a Karine Nascimento. É muito boa jornalista, quem quiser dar uma moral, ela também cobre basquete. Riquelmo tá puto aqui, tá doido pra ir embora. Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Baião de Dois. Até semana que vem. Falou!
2: Tem poesia no dia a dia, capoeira de maculeira.